0: RCF Très d'histoire proposé par Éric Godaillet Jeux olympiques, hiver, Albertville 1992, deuxième partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, Les 16e Jeux olympiques d'hiver de 1992 auront lieu en France à Albertville. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté à l'annonce du choix opéré par le CIO d'attribuer ces Jeux à Albertville et plus généralement à la Savoie, puisque 12 villes que nous avons commencé de passer en revue seront soit un site olympique, soit un site d'hébergement pour les délégations dont les athlètes seront répartis selon leur discipline. Il reste encore quelques points logistiques à évoquer avant de nous approcher de la cérémonie d'ouverture. Ce sera après un extrait de la chanson d'Yves Duteil, La fleur de l'impossible, écrite spécialement à l'occasion de ces Jeux olympiques d'hiver 1992. Au verso de la pochette du CD de titre, version chantée et version instrumentale, il est indiqué que cette chanson a été sélectionnée par le comité d'organisation des 16e Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. Dans le soleil
1: couchant, sous la flamme qui danse, la neige a des secrets. L'argent de bronze et d'or. Ce soir, tous les regards se tournent vers la France, aux couleurs enlacées des cinq anneaux du sport, pour voir un jour enfin sous les drapeaux du monde, unis vers la lumière et dans un seul élan, le cœur de tous les hommes à la même seconde, atteindre la plus noble idée de tous les temps lever au-dessus des cimes infranchissables et chercher ses limites au seuil de l'inconnu pour gravir un instant trois marches inoubliables et goûter la saveur d'un bonheur absolu. Il faut vouloir semer la fleur de l'impossible, deviner le soleil plus loin que l'horizon, emprunter des sentiers qui semblent inaccessibles et dessiner des rêves au mur de nos prisons, lancer comme un défi son cœur vers les étoiles, puis travailler sans fin pour l'amour de l'effort, apprivoiser sa peur et le jour de la flamme, être le magicien qui fait jaillir de l'or.
0: Nous en sommes restés dans l'épisode précédent à la préparation des jeux et à la logistique déployée par le COJO en collaboration avec les communes, le Conseil général de la Savoie et les différents services de l'État.
2: À Pralognan, les travaux sont arrêtés. La nouvelle municipalité se plaint d'avoir hérité d'un site qui lui coûte trop cher, la patinoire de Curling. Il s'avère que les contraintes liées à la construction d'une patinoire olympique seront euh, pratiquement insupportables pour les finances de la commune.
0: Le maire de la commune de Pralognan, que nous venons d'entendre, Claude Vion, explique dans la suite du reportage que son conseil municipal sera obligé de demander une rallonge budgétaire au Cojo afin de mener à bien les travaux. Cette patinoire est à la base une aire de glace classique de 30 mètres de large sur 60 mètres de long. Elle peut donc y accueillir du patinage artistique ou du hockey sur glace, mais pour les JO de 1992, elle servira aux épreuves de curling, sport en démonstration. En l'occurrence, il y aura 4 pistes de 45 mètres par 4,50 mètres, séparées chacune par des allées de 2 mètres.
3: Le Kojo doit prévoir en plus de l'équipement sportif un sous-centre de presse d'environ 300 m, des bureaux d'organisation d'environ 700 m, des parkings, publics, presse, médias et une aire Régie TV. Il y aura 2300 places disponibles pour les spectateurs.
0: La station de Tigne accueillera les épreuves de ski artistique inscrites pour la première fois au programme des Jeux. Les cérémonies de remise de médailles auront lieu au centre de la station et les athlètes seront hébergés sur place. Trois pistes sont construites, une pour chaque épreuve. Celle du
3: ski de boss mesure 250 mètres avec une dénivellation de 119 mètres. Celle du ballet en ski fait 215 mètres avec une dénivellation de 54 mètres. Enfin, pour l'épreuve acrobatique, la dénivellation n'est que de 48 mètres. L'inclinaison de départ est de 24 degrés, celle de l'arrivée 37 degrés. Toutes les pistes ont un départ situé à plus de 2152 mètres d'altitude.
1: Selon les prévisions,
2: les JO d'Albertville coûteront plus de 3 milliards de francs sans compter les travaux routiers. Toujours selon ces prévisions, toutes les dépenses devraient être couvertes par les recettes commerciales des Jeux olympiques.
0: Les travaux routiers représentent 4 milliards de francs. Ils s'avèrent absolument nécessaires pour le transport des athlètes, des officiels, des volontaires, des VIP et des spectateurs. Une chose dont je parle rarement dans le trait d'histoire, ce sont les répercussions que peuvent avoir les Jeux olympiques sur l'environnement. Un thème faisant l'objet d'un chapitre dans le rapport officiel à partir de la page 122. Quelques extraits. Afin de mesurer les conséquences sur l'environnement de la construction des équipements olympiques, Michel Barnier, président du COJO et président du Conseil général, a commandé pour le compte du Conseil général de la Savoie une étude d'impact à un organisme spécialisé de Grenoble. Cette étude effectuée au terme des travaux d'aménagement des sites olympiques portait sur cinq thèmes le paysage, le milieu naturel, l'eau, les risques naturels, le milieu urbain.
3: Pour l'environnement, les équipements lourds et les terrassements entrepris ont profondément marqué les paysages dans lesquels ils s'inscrivent sans pour autant qu'ils puissent être considérés comme des altérations systématiques du site. L'implantation des tremplins de saut de Courchevel au regard de la dimension de l'équipement est considérée comme réussie. La piste de Bobsleck de la Plagne est, quant à elle, à l'origine d'une atteinte à la couverture forestière mais aussi d'une réhabilitation paysagère du Hameau, ancien site minier. Des plantations, notamment de type forestier, ont permis une meilleure insertion de l'équipement. À Méribel, la patinoire de hockey sur glace a été conçue comme un élément architectural fédérateur et à Moutier, le centre international de radio et télévision, s'est substitué à une usine désaffectée et délabrée. Les travaux de terrassement aux arcs, stade de ski de vitesse, n'ont pas remis en cause les lignes fortes du paysage. Le modelage du stade de ski artistique à Tignes s'est arrêté sur des lignes trop brutales et a dû être repris.
0: Concernant le milieu naturel, l'aménagement du stade de ski de fond et de biathlon au saisies a été réalisé au terme d'une démarche exceptionnelle. Face à un milieu écologique riche, vaste tourbière présentant plusieurs espèces végétales et animales originales, parfois rares, l'aménagement de ce stade est reconnu comme exemplaire.
3: Pour l'eau, les Jeux ont été le prétexte au lancement de programmes ambitieux concernant les ressources en eau potable et l'assainissement. Ces investissements ont permis de combler le retard existant en Tarentaise et dans le Beaufortin. Par ailleurs, la capacité épurative des installations de la Tarentaise a été triplée alors que le traitement des bouts des stations d'épuration a été étendu à celui des déchets organiques. Néanmoins, les travaux engagés dans le cadre des Jeux, routes et équipements sportifs ont porté atteinte à l'intérêt biologique des rivières. À la Plagne, piste de bobsleigh, et Méribel, patinoire, des ruisseaux
0: ont disparu dans des busages. J'ajoute que la piste de bobsleigh de la Plagne a causé un certain nombre de problèmes techniques.
1: Sur un dénivelé de 125 mètres, la piste formera 19 virages. Et pour la réaliser, il faudra détourner et canaliser
3: deux ruisseaux, déblayer plus de 50 000 mètres cubes de terre, monter des murs de soutènement, couler le béton de la piste, presque 2 000 mètres cubes, et surtout
0: installer la centrale frigorifique. Trait d'histoire RCF. Jeux olympiques, hiver, Albertville 1992, deuxième partie. Les Jeux ont été l'occasion de toiletter quelques cités, Albertville, Moutier, Bride-les-Bains, à travers les voies d'accès et les équipements connexes aux épreuves sportives. L'élimination des nuisances routières est également à l'origine d'une amélioration sensible du cadre de vie dans certains sites, notamment Bride-les-Bains. Les Jeux olympiques répartis sur autant de sites vont nécessiter un service de transport méthodique. Un plan détaillé figurant en page 180 du rapport officiel indique les différentes ressources logistiques et voies d'accès possibles. Quelques détails de ce plan en page 180. Il s'agissait d'organiser le transport
3: de tous les organisateurs et participants aux Jeux, c'est-à-dire des délégations sportives, 3000 personnes, des médias, 7000 personnes, des VIP, 1500 personnes, des équipiers, 8000 personnes et des spectateurs, 450 000 personnes à transporter. Tout ceci dans les meilleures conditions de circulation et de confort possibles. Étant donné la dispersion des sites, ainsi que les caractéristiques montagneuses des routes d'accès aux stations et les capacités limitées de stationnement sur les sites, il est apparu très rapidement qu'il fallait privilégier les transports collectifs, cars et trains. Les objectifs étaient donc clairs, il fallait mettre en place des réseaux de transport adaptés aux besoins des populations à transporter pour empêcher le plus possible l'utilisation des voitures particulières et faire en sorte que le plan de circulation permette aux véhicules de l'organisation de circuler dans de bonnes conditions et sans retard.
0: Plusieurs services devaient apparaître dans le cahier des charges. Il était ainsi nécessaire de mettre à disposition des accrédités F ou FX athlètes, entraîneurs, administratifs des comités un service de car entre les lieux d'hébergement et les sites d'entraînement et d'épreuve. Des voitures devaient aussi être attribuées à chaque délégation en fonction du nombre d'athlètes et des autorisations de stationnement près de leur lieu d'hébergement devaient être délivrées pour leurs véhicules privés. Il fallait tenir compte également de la prise en charge du transport des délégations et des équipements depuis le site d'accueil officiel, gare ferroviaire, aéroport, jusqu'à l'arrivée sur le lieu d'hébergement. « Je synthétise les moyens de transport disponibles à partir de l'arrivée des délégations étrangères sur le sol français, une partie de ce dispositif étant également celui utilisé pour les officiels, athlètes, spectateurs français ou frontaliers. » Commençons par les aéroports Lyon, Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy et Genève. Ajoutons l'altiport de Courchevel, construit entre 1961 et 1962, dont la piste a été allongée à 537 mètres en 1989 en prévision des Jeux de 1992 qui permettait l'atterrissage d'avions Dash 7 pouvant transporter jusqu'à 55 personnes. Les liaisons SNCF avec les gares à Lyon, Grenoble, Aix-les-Bains, Chambéry, Albertville, La Léchère, où se trouve le centre de médias, Moutier, M, Bourg-Saint-Maurice. À partir de chaque gare, une interconnexion en car ou en voiture. Par exemple, d'Albertville pour aller vers les saisies, Chambéry vers la vallée de la Maurienne. Moutier vers Valmorel et Tania, village d'athlètes, Bride-les-Bains, Méribel, Courchevel et Pralognan. M pour se rendre à La Plagne, Bourg-Saint-Maurice pour atteindre les Arcs, Tignes et Val d'Isère. Encore quelques chiffres et nous arriverons bientôt au début de ces Jeux, à savoir la cérémonie protocolaire d'ouverture. La tenue des Jeux olympiques contrainte au déplacement d'un nombre considérable de personnes et le COJO, depuis 1988, a établi des prévisions concernant l'hébergement. Bien évidemment, ces chiffres se sont affinés tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Le nombre de personnes hébergées pendant la durée des Jeux est donné par catégorie et les chiffres réels, datés de février 1992, sont ceux figurant sur le rapport officiel.
3: Athlètes et délégations, 3585. Presse écrite, 1461. Radio et télévision, 4671. CIO, 590. Partenaires commerciaux et invités, 420. Équipiers, non donnés aux volontaires et bénévoles, 6522. Forces, sécurité d'État, 7531. Sous-traitants, 3438. Divers, 2380. En ajoutant les 1637 membres d'assistance logistique du comité d'organisation, on arrive à un total de 33 314 personnes. Le montant total de ces frais d'hébergement après ajustement des prix en fonction des variations est de 59 815 656 francs, d'après le convertisseur franc-euro de l'INSEE, ce qui équivaut à 14 345 520 de nos euros actuels.
0: D'après l'article du magazine Géo avec l'AFP publié le 10 février 2022, le coût final des Jeux, à savoir construction, aménagement, organisation, hébergement, logistique, compétition, s'élève à l'équivalent d'un milliard 700 000 euros, avec un déficit d'environ 45 millions, comblé à 75% par l'État et 25% par le département de la Savoie. Nous y sommes presque. Extrait du 19-20 FR3, édition spéciale 7 février 1992, voix de Paul Amard et Élise Lucet. Place à la fête, place au jeu, ils s'ouvriront demain à Albertville avec l'arrivée de la flamme qui a parcouru toute la France grâce à la Poste, qui arrivera demain à Albertville et qui illumine ce soir Chambéry, ultime étape avant le grand jour. On retrouve à Chambéry Élise Lucet.
2: Et vous le savez, Paul, conformément à la charte olympique, le feu sacré de la flamme, qui est à nos côtés ce soir, cette flamme a été allumée à Olympie.
0: Revenons sur le parcours de la flamme olympique et son relais parti de Grèce, comme le veut la tradition. Du rapport officiel, page 420. Le projet du parcours de
3: la flamme olympique, dont le budget était estimé par le COJO à 30 millions de francs, nécessitait un partenaire. Comme pour les Jeux de Los Angeles et Calgary, le choix de trouver un partenaire leader sur l'opération fut fait. Le Cojo proposa donc à plusieurs sociétés de devenir le sponsor du parcours de la flamme. Le Cojo se tourna en premier lieu, et pour des raisons évidentes, vers les compagnies pétrolières qui déclinèrent ou étudièrent trop longtemps le projet, puis vers la poste. Celle-là fut immédiatement séduite par l'opération. Un voyage de presse a été organisé pour l'allumage de la flamme à Olympie, en collaboration avec Air France.
2: Le prélude des
0: Jeux Olympiques d'Albertville, il a eu lieu aujourd'hui à midi en Grèce, à 300 km d'Athènes. La flamme olympique qui brûlera à, Al à Albertville pendant les Jeux d'hiver a été allumée selon un rite évidemment ancestral. Elle arrivera par Concorde demain à Paris et traversera 63 départements avant d'atteindre Albertville. Page 434 du rapport officiel.
3: Le 13 décembre 1991, la flamme a été allumée solennellement à Olympie selon les rites traditionnels. Ce fut sous un large soleil, alors qu'il avait neigé sur la Grèce toute une semaine auparavant, que la grande prêtresse alluma, à l'aide d'un miroir parabolique concentrant les rayons du soleil, un rameau d'olivier placé dans un flambeau grec. Cette cérémonie du feu se déroula sur le site antique du temple d'Héra. La flamme fut alors placée dans une première lampe de mineur et un premier flambeau fut allumé pour exécuter un relais symbolique depuis le site du bosquet Pierre de Coubertin. Le 14 décembre, la flamme fut remise officiellement par le président du COH, Comité Olympique Hellénique) au président du COJO.
0: Puis départ vers l'aéroport où des F-Zones, les soldats de la garde présidentielle, formaient une haie d'honneur jusqu'à l'escalier du Concorde. Jean-Claude Killy traversa la piste sur un tapis rouge, tenant la lampe de mineur, puis pénétra à l'intérieur de l'avion.
3: À 13h précise, le Concorde décolla d'Athènes pour Paris. L'atterrissage à Paris eut lieu vers 15h, sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, en présence du Premier ministre, Madame Edith Cresson.
2: 19h, la flamme olympique allumée vendredi à Athènes et arrivée cet après-midi en Concorde à Roissy pénètre dans la cour de l'Elysée où l'attend le
0: président de la République. J'ai voulu marquer l'importance de l'événement et le prix que nous attachons au privilège de recevoir sur notre sol les Jeux Olympiques d'hiver.
2: Ensuite, direction l'hôtel de ville de Paris. Jusqu'au 8 février, 5500 volontaires vont se relayer dans 57 villes pour porter cette flamme à Albertville. Un volontaire pour chaque kilomètre parcouru et 57 villes traversées, soit autant que de médailles d'or distribuées aux JO d'hiver. La fête embrase alors tous les Champs-Elysées, de la Concorde à l'étoile.
0: Le spectacle est superbe, jeu de lumière et de son, pour magnifier le mouvement olympique. Très d'histoire, Eric Godaillé. Jeux olympiques, hiver, Albertville 1992, deuxième partie. Il est temps de partir maintenant au théâtre des cérémonies pour assister à la cérémonie d'ouverture dont nous suivrons les premières minutes.
3: Nous sommes le 8 février, il est 17h. Le comité d'organisation a voulu se démarquer des traditionnelles cérémonies en confiant la mise en scène du spectacle au jeune chorégraphe Philippe Découfflé, connu entre autres pour ses spectacles de 1989 lors du défilé du bicentenaire de la Révolution française. Si le déroulement de la cérémonie est respecté avec ses parties protocolaires que sont les discours, la proclamation d'ouverture, l'arrivée et la montée du drapeau olympique, le rituel de la flamme et les serments olympiques, Philippe Découfflé fait en sorte d'insérer cette partie protocolaire dans la partie spectacle. 35 000 personnes sont présentes dans les gradins temporaires du théâtre des cérémonies. Un grand nombre de sièges n'est pas occupé, car ce sont les athlètes qui viendront s'y asseoir après le défilé des délégations.
0: Cette cérémonie s'ouvre très simplement avec les premiers mots du comédien Christophe Salangro pour la partie en français, accompagné d'une comédienne qui assurera la partie en anglais.
2: Bonsoir Bonsoir à tous Merci d'être avec nous Votre présence ici nous fait beaucoup d'honneur et j'aimerais que cette soirée soit pour vous une fête, un cadeau un moment de bonheur.
1: Good evening, good evening to one and to all. We're delighted to be here with you. We hope that this great meet will hold you in thrall beneath skies of crystalline
0: blue.
2: Ainsi, c'est par nos voix que vous aurez ce soir, toutes les précisions dont vous êtes avides, et pour reprendre un mot cher à nos montagnards, j'aurai l'insigne honneur de vous servir de guide.
0: Particularité dans la prestation de Christophe Salengro, c'est qu'il va s'exprimer pendant toute la soirée en rime et en vers. Aussitôt la courte présentation terminée, huit avions de la Patrouille de France en formation V, dont 5 avec un panache de fumée aux couleurs olympiques, survolent Albertville une première fois, tandis que toutes les cloches des églises environnantes se mettent à carillonner. temps mort très bref pendant lequel un groupe d'environ 70 personnes se place autour du mât olympique en suivant des lignes tracées au sol représentant un flocon de neige.
3: Madame, mademoiselle,
2: monsieur, nous vous invitons à prendre part au 16e Jeu
0: olympique d'hiver d'Albertville et de la savoie. Une de ces personnes prononce un discours de bienvenue traduit par tous les autres acteurs en langue des signes à l'intention des personnes sourdes et malentendantes. Aux spectateurs et aux téléspectateurs
2: du monde entier.
0: De nouveau, les avions de la Patrouille de France reviennent dans le ciel, exécutent ensemble un looping parfait avant de repartir en piqué et de se séparer en lâchant chacun un fumigène aux couleurs olympiques. La première partie du spectacle commence avec 64 patineurs sur roulette qui réalisent une chorégraphie tournoyant autour du mât olympique. Ils portent tous un drapeau d'une des nations participantes. Christophe Salangro reprend la parole.
2: Les athlètes présents, leurs délégations, verront au vent des Alpes leurs drapeau flotter. 64 drapeaux, autant de nations, rassemblés devant nous dans la fraternité.
0: Le tableau suivant est une chorégraphie rendant hommage à l'Europe avec l'arrivée de 12 danseurs dans des costumes d'étoiles dorées, alors qu'est joué l'hymne européen. « L'Aude à la joie », dernier mouvement de la symphonie numéro 9 de Beethoven. Pendant cette chorégraphie, le drapeau européen bleu aux 12 étoiles est hissé à côté des drapeaux des 64 pays présents.
2: Monsieur Juan Antonio Samaranch, président du Comité international olympique, quitte la tribune pour aller au devant de Monsieur le Président de la République. De la loge d'honneur, il lui ouvre la voie. Et comme il est d'usage, il est accompagné des deux coprésidents du COJO de Savoie, Monsieur Jean-Claude Killy, Monsieur M. Michel Barnier.
3: Le président de la République, François Mitterrand, accompagné du président du CIO et des deux présidents du COJO, traverse l'immense place du théâtre des cérémonies. Tout le monde s'installe en tribune où le président de la République a rejoint son épouse.
0: Le défilé des athlètes peut alors commencer et Christophe Salangro va annoncer toujours en rime l'arrivée de toutes les délégations. Je ferai un récapitulatif à la fin de ce défilé car vous allez l'entendre, certains pays, jusqu'à maintenant, n'avaient jamais été cités dans un défilé olympique. De ces
2: jeux olympiques, ils sont les Patriarches. C'est chez eux qu'autrefois s'alluma l'allégresse. Il était donc normal qu'ils débrissent la marche en tête du cortège, va s'y venir la Grèce. En chaque occasion, notre cœur a chéri la délégation des sportifs d'Algérie.
0: À l'issue des épreuves,
2: qu'ils perdent ou bien qu'ils gagnent, les JO seront fiers de l'équipe d'Allemagne. Dans la course aux médailles, ils vont nous stupéfier. Des fringants concurrents de l'équipe unifiée. Ils viennent de Russie ou bien d'Ouzbékistan, de Bélorusse, d'Ukraine ou du Kazakhstan. Leur présence embellit cette cérémonie. Faisons donc un triomphe aux sportifs d'Estonie. Pas une discipline où elle soit démunie, la redoutable équipe des États-Unis. Bravo en stéréophonie, c'est l'accueil que j'espère pour la Lettonie. J'ai plaisir à poursuivre cette Litanie pour annoncer l'entrée de la Lituanie. Il paraît que les dieux de l'Olympe ont béni les courageux athlètes de la Slovénie. la vie, la redoutable équipe de Yougoslavie.
0: Comme le veut la tradition, c'est la délégation du pays organisateur qui est la dernière à se présenter et qui termine le défilé des athlètes.
2: Nous avons mis en elle toute notre confiance. Aussi la nous tout couillant d'impatience. Elle clôt le défilé, la voici qui s'avance. Toute argent revêtues, et l'équipe de France.
0: Vous l'avez entendu dans les quelques extraits à l'instant diffusés, l'URSS n'existe plus et provisoirement son nom est remplacé par Équipe unifiée. Les pays baltes qui en faisaient partie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, sont maintenant indépendantes et défilent avec leur propre drapeau. La Yougoslavie est toujours là mais elle est en cours de dislocation. C'est la raison pour laquelle la Slovénie défile également seule avec son drapeau. Le changement d'appellation est moins perceptible pour un autre pays, mais désormais, nous n'entendrons plus République démocratique allemande et République fédérale d'Allemagne, mais simplement Allemagne. Référence Comité International Olympique, rapport officiel des Jeux Olympiques d'Albertville et de la Savoie, Librairie Olympique. Extrait article magazine Géo, extrait reportage France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 2017 et journaux 1920 FR3 INA. Extrait de la cérémonie d'ouverture Olympics.com. Chanson La fleur de l'impossible, Yves Duteil. Et merci à Nicolas Boutry, RCF ISER, pour toutes les narrations complémentaires.